0: 嗨， Hi, 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。今天想要跟各位介绍苏伟珍老师的《陪他一段》。苏伟珍老师现在在成功大学的中文系任教。他出生于一九五四年，所以今年应该是六十八岁了啊、哦，算是一个很长青的作家了。陪他一段是他第一篇的小说，在他二十二岁的时候发表。这篇小说的年纪甚至比我还大、哦。那苏伟珍老师在这篇小说里面呢，以第一人称去看待一个他同学的故事，当然是虚构的啦，在小说里面。那先跟各位简介一下里面的角色，角色很简单，只有四个人。有一个男人，他在整篇小说里面都没有显现出名字，也就是这一篇小说的男主角。再来就是费敏，他是小说里面作者以第一人称下去书写的，他大学时期的同学，女同学，他对他叙述是长得不是很漂亮，但非常的灵秀水灵。甚至有些教授看到他就说他灵秀到太不像这个世界上的人了，所以命可能会很苦。那再来呢是男人小说里面那个男主角的前女友，那到底有没有是前女友？其实整篇小说看下来也不是很明显啦，因为他们看起来是藕断丝连。这个女生叫李卷彤，那还有就是费敏的男同事。那这个小说的布局。这个结构其实就很像我们身边会发生的那一种很俗烂的爱情故事。费敏深爱着那个男人，而男人却对他的前女友念念不忘，所以费敏应该只是他的备胎，或是他在心情不好的时候找来一起玩乐的对象。那费明因此被搞的心情非常的不好，他身边的男同事看到他这样子呢，非常心疼，对他很好，对他默默的无限的付出。那这个男同事就跟费明一样啊，因为费明也对男主角无限的付出，那男主角呢，就对他的前女友李卷彤无限的无私的付出。就像一个贪食蛇一样，一个咬一个，一个咬一个，在整段关系里面，可能每个人都不是太快乐。而当局者迷，我们在这篇小说里是旁观者，所以我们很清楚知道费敏所做的一切都是徒劳。那觉得费敏很傻，但其实常常在现实生活里面，我们也就是费敏啊，我们可能也都是那个男同事，或是那个从来就没有显现过名字的男人。那故事的一开始呢，作者以第一人称的身份叙述他的同学自杀了。他第一段是这样写的：“费敏是我的朋友，人长得不怎么样，但是他笑的时候让人不能拒绝。一直到我们大学毕业，他都是一个人，不是没有人追他，而是他都放在心里，无动于衷。毕业后，他进入一家报社，接触的人越多，越显出他的孤独。后来，他谈恋爱了。”跟一个学雕塑的人，从冬天谈到秋天。那年冬天之后，我有三个月没见到他。春天来的时候，他打电话来，陪我去看电影好吗？我知道他爱看电影，他常说那是一个活生生的世界，在你眼前过去，却不关你的事，很痛快。他整个人瘦了一圈。我问他哪里去了，他什么也没说，仍然昂着头，却不再把笑渗在眼里，失掉了他以前的灵活。那天他坚持看。午后一行戏里有场男女主角做爱的镜头，我记得很清楚，不仅因为那场戏拍的很美，还因为费敏说了一句不像他说的话。他至少可以给他什么？一个月后，他走了，死于自杀。我不敢相信像他那样鲜明的人会突然消失。他父母亲老年丧女，更是几乎无法自视。昨天我强打起精神去整理他的东西，那些书。报道和日记让我想起他在学校的样子。费敏写的一首「洒脱不羁的字，给人印象很深，却是我见过最醇厚的人。我把日记都带了回家，我不知道他的意思要怎么处置。依他的个性，走前应该把留下的痕迹都抹去，但他没有。我想弄懂，所以后面的这些故事都是第人称的这个作者去整理费敏的日记所得出来的。这种写法。有一个好处会让读者的代入感很深，你会觉得真的是你的一个朋友在跟你讲他认识的人的故事。那的确啊，这个故事从苏伟珍老师发表民国六十八年到现在哦，经过那么多年，还是不断、不断、不断的在上演。我想，所以珍老师用这种写法，大概就预示着这是一个大家都清楚，但是不会消失的悲剧。那他整理出来费敏跟那位男子的故事是这样子的：他们在一个雕塑展上认识，那那位男子呢不太显眼，却很干净，而那位男子的爸爸是富有盛名的雕刻家。所以那位男子在大家殷殷期盼下长大，他的未来在他出生的那一刻就已经被决定了，他没有自由，所以他有点哀伤，有点忧郁。那费敏觉得自己能够治愈他，于是两个人自然而然的就走在了一起。而且费敏知道这个男子呢，早就被家里安排，不久之后就要出国去念书，所以他们能相处的时间不长。刚刚好可以留下一个快乐的记忆，却又不会影响彼此的人生，所以费敏心里就想了：好吧，那我就陪他一段。这也是这篇小说的名字《陪他一段》的由来。但没有想到，那位男子有一天就跟费敏说：“我不走了。”然后把费敏抱在怀里，叹着气跟费敏说：“别以为我跟你玩假的。”他口气心里都是一致的。这个男生是想要费敏的，是喜欢她的。所以费敏就有一点点啊沦陷了，他也觉得他应该要用同样的真诚去回应男孩子哦，所以就把几个跟他比较有往来的男孩子都拒绝了，专心的跟这位雕塑家男子在一起哦。那他在下定决心要跟他认真交往前呢，费敏去了一趟蓝玉，去了五天，他走在岛上的角落。看看一些完全陌生的人跟事，那晚上就躺在床上听听海浪的声音，然后体会一下自己的心情。最后决定，他要陪这个男生继续走下去。所以他回来台湾之后呢，就给了这个男子很清楚的答复。那有一天，那个男生呢，就对费敏说了他以前的恋爱，有一个女生呢，让他一夜之间长大。然后就是突然的失恋，教会他什么是两性之间的爱欲，教会他什么是爱情。所以费敏就是在他失恋最痛苦的时候认识他的。然后那男生跟他说，经过上一段的失恋之后，他可能没有心谈恋爱了。但费敏就不顾一切的想要赌赌自己的运气。其实他也明白，那个男生对他根本没有前女友的十分之一好。但他觉得他的付出总有一天那个男生会被打动哦，而且刚开始的时候，那个男生也陪了费敏做了非常多的事，比如说彻夜不睡啊，把台北的巷子都走遍啦、啊，边走边聊天，然后聊聊小时候的事情，聊聊生活上的一些琐事，然后当然讲一些漫无边际的承诺。那来往一阵子之后呢，他们两个到苏澳去玩了一天。他们的假期一直凑不起来，因为费敏在这篇小说里面是个记者，那那个男生承受很多家族的压力嘛，他一直对费敏说他的时间并没有那么自由，所以两个忽然有一天就决定坐当天晚上那种最晚的夜车到苏澳去，然后很快的吃吃喝喝玩了一顿，就再坐车回来。本来都很愉快，但回来的路上在火车上面，那个男生就淡淡的问费敏一句。你打算什么时候结婚？我年纪还小。那个男的非常懂得自己的优势哦。费敏大他几岁，所以他这句话淡淡的，不带任何的尖锐的意图，但却让费敏很清楚的明白，那个男生并没有要跟他认真。费敏只能笑笑的回说：“交朋友大概不是为了要结婚吧。”就是一副不服输的样子嘛，但是心里也明白哦，他的心已经碎掉了。那那个男生最常跟他说的话是：“我需要很多很多的爱。”而费敏不忍心不给他。他们两个回到台北的时候呢，费敏要那个男生搭车先走，那个费敏从火车站走路回家。第一次他笑不出来，他再也不能笑着面对。这一切了。第二天，那个男生就像没有事的人一样打电话叫他出去。那费明没有出去，因为他知道他不能再听到那个男生的声音。他只要听到他的声音就会心软，而且他疼那个男生，心疼到明明那个男生做了很过分的事情，他也舍不得让那个男生知道他有多过分。他怕他跟他争吵，那个男生会难过。男生知道约不出费明，就直接去他家找他。而且他看到费敏就像没事一样，一脸的笑意，还讲了很多承诺，希望他有安全感。那这个作者的角色呢？就是、说费敏在日记里面写说，这些事情一点都没有用了。虽然他这样写，但他还是没有办法拒绝这个男生。之后呢，费敏还是会笑，但却只在看到那个男生的时候笑了。旁人看到费敏的时候，都觉得他整个人不对劲。整个人不是谈恋爱那种容光焕发哦，反倒像是嗯遭受了什么重大变故跟打击一样的失魂落魄。但当局者迷嘛，如果费敏能够在当时体会的话，就不会有这个故事了。费敏常常问男主角说，他的前女友叫李卷彤。到底怎么分手的，啊？或是你们谈恋爱的时候怎么样啊？那男主角始终都不讲，那费明也就自己骗自己嘛，说男主角真的是已经走过了他跟前女友的关系了。那有一次呢，他们两个在街上散步的时候啊，远远的看到了李卷彤，那男主角下意识就是把费明的手甩开，那费明看着李卷彤的脸呢。毫无情绪，所以费敏心里面明白，其实李卷彤早就放下这个男生了，只是这个男生还放不下他。那第二次费敏跟这个男子出游，他们去溪头玩。那那天晚上呢，夜晚很美，所以费敏决定把自己所有的一切都交给那个男子。那你们要知道，这篇小说。在三四十年前写完哦，所以当时还比较保守，所以对他们而言，在结婚前发生关系应该就是一件大事。所以那天晚上，费敏决定跟那个男生发生关系，他想把自己全部都给他，那这个东西也给他之后，就再也没有什么可以为他付出了。那从西头回来之后呢，费敏就告诉自己要忍住，不能去找他，但最终费敏还是忍不住。打了这个男生的电话，电话接通，他听到对方很平淡的说了一句“喂”，他也很平淡的说了一句“嗨”，那两个就陷入长长的沉默。后来费敏终于又开口了，说我头发留长了。那个男生什么都没有说，只轻轻的叫了他的名字“费敏”。费敏就再也忍不住了，自己坐车到男生的事务所前面，那两个人见面了，又纠缠了起来。后来，费敏跟着记者团到金门采访。他在金门的时候，每天给这位男生写信。那因为不习惯坐船的缘故，他在船上吐的要死，然后把自己过得很凄惨。他的同事呢？看到他这样子，非常的心疼，所以也用尽了一切对费明好。那费明也了解，同事喜欢他，同事在做的事情，就跟他对那个男子做的事情一样。但他就是没有办法喜欢同事。他知道同事对他的好多几千几万倍，但他的心就是不在那里。他在金门打着毛线，他希望送一件毛衣给那位男子哦，但真的。打到快要结束的时候呢，他又舍不得结尾，因为他总觉得这件毛衣打完了，他们两个的恋爱也可能就结束了。回到台北呢，那个男生就更加的不太理费敏哦，连费敏可能假装消失，然后搞失踪，看他会不会紧张。男生根本就没有发现他在跟他玩这种心理游戏。他有一天，费敏呢为了采访新闻，半夜经过他的事务所，他的办公室呢还发出了微微的亮光。那费敏的心像是一个大石头一样，就一直看着那个光亮。他知道这个男子这一辈子都活在父亲的阴影底下。这种半夜了他的设计室还亮着光，他当然就自我安慰自己嘛，可能不是他不想理他，他可能真的被家庭压得喘不过气来。那在经过这些事情之后呢？费敏本来那种活泼的性格都完全消失了。有一天，他必须要去采访一个异闻消息。他到了会场哦，才发现原来那是一个雕塑展的开幕酒会，而办展的人呢，刚好就是那位男子的爸爸以及那位男子本人，父子联展。在展场里面，他发现了男子果然不是这一行的料，那爸爸的才气呢，远远的。压过了男子，他也更加理解那个男子为什么那么的阴郁，为什么那么的没有自信。这个男子对他这么的狠心哦，他反倒还在心疼他。那那个男子看到他来采访啊，就走了过去，对他笑笑。他看着那个男子的眼里呢，觉得那个男生满眼寂寞，让他觉得很愤怒。让他觉得很心疼，他不懂这个男生到底要什么。那个男生也约他嘛，就走走聊聊。那个、男生把车开到大直，跟他说：“费敏，你去哪里了？我好累。”然后抱着费敏。费敏知道这个男生不能当他的依靠，但在这一刹那，他却忽然觉得，如果我自己可以当这个男生偶尔的依靠，好像也值得了。我想很多人听到这里，应该跟我一样，拳头很硬。我第一次看这篇小说的时候，也是我一路在看，一路就觉得费明到底在搞什么？你为什么就不清醒呢？后来可能长大了，看过了比较多的事情，自己也经历过一些事之后，其实我觉得费明可能也不是不清醒，他反倒是最清楚的那一个，只是他不愿意面对，因为不面对事情就不会发生吧？哦，那后来呢？那个男生生日要到了。费米跟他这样纠纠缠缠也要一年了、哦。前一年那个男生生日呢，费米呢把男生常讲的话，还有一些动作啊，他们俩的回忆啊，做成了一个小册子，还用录音带录了一卷他们两个都非常爱听的歌，费米自己演唱，然后送给那个男生。他费了非常多的心血哦。可是当费米生日的时候呢，那个男生只给了他一个蜡烛。费米看着那个蜡烛。心里也知道这个男生并不对他上心，就也没有想要为他付出什么，所以他对着那个蜡烛哭了几百次。那今年呢，这个男生生日呢，费敏又费尽心思找了一百颗形状完全不一样的相思豆给他。那天晚上，就是男生生日的那天晚上啊，男生跟他说，他的祖母旧病复发，他是长孙，要陪在眼前，所以本来约好七点，那个男生十一点才来。费明握着相思豆的手，因为握得太紧哦，都快要掰不直了，就那种紧张啊、期待、焦虑啊，所以拳头握得很紧哦。那时间越晚，他就越觉得自己干嘛懊悔就越来越深，为什么自己要做这么蠢的事情？但当那个男生出现在他眼前时，他虽然已经麻木了，但是还是没有办法抑制自己心情的波动。那个男生坐上车呢，开始对他说话，说的却不是自己的祖母。而是李卷同，李卷同的父亲病了，李卷同就他前女友、哦，然后打电话请这位男子过去，请这位男子想办法帮他找医生。如果西医没办法找中医，白天不能看，晚上也要陪。那个男生自己家里面的祖母病着，他却丢着祖母，丢着费名，为了他的前女友，忙忙碌碌了一整个晚上，甚至不理现任女友，在等着他过生日哦。甚至最后呢，那个男生问他说：“可不可以借他两万？”他前女友的爸爸需要用钱。费明本来说他不行，但隔天呢，费明又不争气的打电话给那个男生说：“我给你送两万过去，这两万块也不是费明自己的，而是他跟那位对他很好的男同事借的。”费明心里想着：“拿你情敌的钱给你，去给我的情敌治病，这也算是一种复仇吧。”我看到这边的时候，第一次看的时候，我姐是满头问号。<笑>好，那最后呢？小说写到了那位男子前女友李卷彤的父亲过世了。那费敏偷偷去了他父亲的公祭，他看到那位男子的车停在灵堂外，然后在里面费尽心思的帮忙打理啊，他就更加的明白也清楚，他自己是赢不了的、啊。啦。后来，因为费敏心情真的太不好了，所以呢，他想要找回以前的兴趣，去音乐厅听个音乐、啊。结果走到音乐厅，发现人非常多啊，排队的人也很多。音乐会已经开场了，但费敏也不在乎啊，想要买个票去进去听后半场。他在排队的时候，远远看到了那位男子跟。李卷同牵的时候走来，他们看起来完全不像是迟到了四十分钟的样子。他们两个的脸上充满了那种悠闲呐、啊、快乐的光彩，好像时间永远永远都用不完一样。这种神情是费明从来没有看过的。每次那位男子跟费明约会，总说家里管的严，他爸爸会控制他雕塑做好没啊，要早点回家。或祖母有事啊，从来没有这种好像时间永远用不完的样子。费敏回家之后打电话到男生家里面去，是男生的妈妈接的，她也没有打算要说谎，直接说她没回家。隔天费敏去找那个男子，那个男子呢在那边说谎说什么前一天在工作室忙到多晚啊？费敏这次没有打算惯着他了，只淡淡的说一句：“音乐会好听吗？”那在费米跟他撕破脸之前哦，他们其实还一起去了西头，他们穿上最随便的衣服啊，随处乱逛，那浅浅的开始讲话。那个男生甚至还跟费米解释着说，他跟前女友已经完全没有感情纠葛了，现在只是因为看前女友丧父啊，觉得他可怜，所以陪他。他们从西头玩回来之后，费明接到任务，他要南下采访。男生还信誓旦旦的说他去送他，结果费明在火车站从早等到最后一班火车都出发了，那个男生都没有来。费明站在那个台北车站的站下面呢、啊，他的心基本上已经碎成粉了哦。那他整个人病到不行，好不容易有一点点力气，想要去。维持自己以前的兴趣的时候，却又看到了刚刚那一段，爱莫大于心死，所以最后就像小说的开头一样说的，他自杀了。苏伟珍老师是这样结尾的，他写他们怎么开始的，费明不知道，也许从来没有接触过，但是都不重要了，他们之间的事是他们的，不关李卷童的事。费明望着他那张年轻干净的脸。这个世界上有许多演坏了的剧本，不需要再多加一个。费敏不敢问他：“你爱我吗？”也许费敏的一切都够不上让他产生疯狂的爱，但是他们曾经做过许多的事，说过许多的话，都胜过一般爱情的行为。他可能是太健忘了，可能是从来没有肯定过。也许他们在一起太久了，费敏一句话也没多提。爱情不需要被提醒，那是他的良知良能。费敏永远不会忘记他的梦。他们谈恋爱的时候做到半夜，星星很美。费敏看了够，酒也喝够，有些醉了。他习惯独自挡住寂寞，不肯撤离。现在没有什么理由再坚守了。他真相坐在荧幕前看一场自己主演的爱情悲剧。拍戏的时候很感动，现在抽身出来，那场戏再也不能令他动心。说不定这是他的代表作。日记停在这里，费敏没有再写下去，只有最后。他不知道想起什么，疏疏落落的写了一句：“我需要很多很多的爱。”六十八年十一月十一号登在《联合副刊》，苏伟珍老师的《陪他一段》。后来我常常用“陪他一段”去形容很多关系哦，不管是你的亲人、你的爱人或你的朋友，我们的确常常只能陪他一段，不可能跟他走完全部的人生。这篇小说是我大学教授在课堂上发给我们看的，然后跟我们分析啊、解读。而这位教授在去年的三月因为癌症过世了。为什么今天录这一集，就是因为我想到他已经离开一年了，他曾经陪我们度过的那一段，我们永远都不会忘记。那用这篇文章，用这个节目。纪念他，怀念他。谢谢各位收听今天的小布走来说书，拜拜，下次拜见。